0: Verso 6 al verso 13, eh, creo que le pusimos como título el mensaje, los misterios de la sabiduría de Dios. Entonces, en los cinco minutos que le voy a hablar, usted olvídese ahora de las, de las tres copas, y no es un bolero, si no le estoy hablando de Porque cada cosa tiene su momento, cada cosa tiene su lugar. El libro de la te dice que hay tiempo para todo. Y ahora es el tiempo de oír la palabra del Señor, amén. Entonces, vamos a hablar sobre el misterio la sabiduría de Dios. Un mensaje sencillo, un mensaje corto. El apóstol Pablo, siguiendo la, la línea que hemos empezado varios domingos atrás, sigue escribiendo a esta iglesia establecida en Corinto, que la comparamos con las iglesias de esta época, iglesias que están en lugares... Eh, difíciles, iglesias que están en lugares donde se propaga todo menos el temor a Dios. Entonces Pablo está escribiendo ahora a los hermanos, está escribiendo a la iglesia, está escribiendo a los hermanos de Ministerio Bautista Logo, está tratando de, de, de ver si lo saca de, de, de esa reacción que tenía ese fanático. Usted saben porque muchas veces leemos la Biblia o, o muchas veces nos predican y nosotros nos quedamos como ese fanático cuando perdió su equipo, nos quedamos así. Le ¿Qué estaba hablando el pastor? Predíqueme en español. Pues la ventaja que usted tiene es que yo hablo en español. Hablo español puertorriqueño, mexicano, guatemalteco, salvadoreño, nicaragüense, hondureño, lo único que no puedo decir son las malas palabras que usted me enseña de su país. <ríe> Estamos aquí todavía. Entonces dice Pablo, en cambio, verso 6, están ahí conmigo, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado, dígalo fuerte, madurez. Ve? Esa es la idea, esa es la idea. Yo estaba escuchando un predicador puertorriqueño, un hombre que Dios lo usa de una manera eh, impactante. <coughs> yo cuando estudiaba en la universidad, yo salía de las clases y me iba a las campañas de él y, y, y era impresionante ver las cosas que ocurrían. Y una de las cosas que se manifestaban era que llegaban gente endemoniada y eran libertadas por el poder de Dios. Y yo veía que él oraba por la gente y la gente era sanada y la gente era libertada. Pero eh, eh, hace como un mes lo estaba escuchando y él dice que alguna gente lo estaba criticando porque ya él no hacía eso. Ya él no se pasaba echando fuera demonios, ni haciendo milagros. No es que Dios no liberte a los endemoniados. No es que Dios no haga milagros. Lo que pasa es que él dice, lo que viene ocurriendo es que ya yo madurez y yo no puedo estar perdiendo 45 minutos reprendiendo demonios, decía el predicador. Cuando yo tengo que usar ese tiempo para... Traer madurez a la iglesia, cuando estamos aquí todavía. A mí me gustan los brincos y los saltos. El domingo pasado brincamos un ratito, ¿sí? Y si usted quiere, hoy brincamos también. Pero una de las cosas que Pablo dice, necesitamos enfocarnos como creyentes, como cristianos, en madurar, diga conmigo madurar. Pablo está hablando de crecimiento, Usted ve, una de las cosas problemáticas, en nuestro, puedo predicar en español hoy, una de las cosas problemáticas en nuestra iglesia es la gente que nunca quiere crecer, que nunca quiere madurar. Y el apóstol Pablo dice, no podemos quedarnos, porque una de las cosas que Pablo enseña y dice es, cuando yo era niño, pensaba cómo, cuando yo era niño, hacía las cosas que eran de, pero cuando ya crecí, se supone que cuando crecemos, dejamos las cosas de niño Yo escuché un conferencista una vez, un consejero matrimonial que dijo algo bien lindo y a mí se me quedó grabado. Le dije, contra, es verdad, tiene razón, porque eh, eh, hay muchas esposas que se quejan de sus maridos. Gracias a Dios, ninguna hasta aquí, pues yo no tengo que darle consejería aquí a nadie. Y este consejero decía... Hermana, usted tiene que entender que el problema es que a veces usted no está tratando con su esposo de 40 años, está tratando con el niño de 5 que está dentro del cuerpo de uno de 40. Y, y es bien problemático porque cuando, cuando la gente no, no, nos conoce a nosotros como cristianos, una de las problemáticas que no entiende la gente es que nosotros vamos madurando a un ritmo entonces todo el mundo espera que cuando uno se entrega a Cristo en un día uno sea perfecto y sea maduro cuando estamos aquí usted alguna vez ha escuchado a alguien que ha dicho y eso que es cristiano ¿Cómo cuando usted acepta a Cristo que espero que todos los que están aquí hayan aceptado a Cristo si no, hágalo hoy usted es salvo inmediatamente déjeme decir eso más despacio cuando usted reciba a Cristo como Señor y Salvador usted es salvo inmediatamente y eso es algo que nadie se lo va a quitar. Lo que no ocurre inmediatamente es ese cambio de carácter. Son esas malas mañas. ¿Sigo? Es ese comportamiento. Eso va viniendo con lo que se llama santificación. Diga conmigo santificación. O sea, en otras palabras... Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo y entendemos que somos salvos de la condenación eterna, ahora nosotros queremos santificarnos, o sea, queremos ir creciendo, queremos ir madurando, queremos ir comprendiendo los secretos de la sabiduría y esos misterios de la sabiduría de Dios que habla Pablo. Por eso Pablo cuando escribe dice, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminan en nada. Ahora es importante, esa parte es bien importante, porque nosotros promovemos los estudios seculares, o sea, nosotros promovemos que <ríe> hay que ir a la escuela, hay que ir a la universidad, ayer nos sentíamos tan orgullosos y contentos de ver tantos muchachos graduados de la escuela, de la universidad, eso hay que hacerlo hay que estudiar todo lo que usted puede estudiar especialmente eh, consejería, psicología eh, cuando yo veo que aquí hay jóvenes que dicen, pastor estoy estudiando eh, consejería, yo le digo eso lo hubieras hecho 40 años atrás porque yo necesitaba un consejero 40 años atrás otro me dice, estoy estudiando psicología le digo, diez años atrás hubiera estado bien conmigo, pero ahora yo necesito a alguien que esté estudiando psiquiatría para que me trate a mí porque ser pastor requiere algo de loco no se crea que a todo el que yo le predico le gusta lo que yo predico. Entonces, uno seguir predicando requiere algo de locura. Pero promovemos los estudios porque creemos que es parte de la sociedad. Pero hay algo de Dios que no hay estudio humano, no hay universidad terrenal que pueda hacernos comprender la sabiduría de Dios, porque esa sabiduría es diferente a la humana. ¿Cuánto estamos aquí todavía? En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de su gobernante, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Diga conmigo, misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad o ahí yo tengo que hacer una pausa yo tengo que darle despacio porque yo después de 45 años de cristiano todavía me emociona la palabra del Señor habían cosas que Dios las tenía escondidas no para toda la humanidad sino para un pueblo escogido usted ha leído en la Biblia porque sé que usted lee la Biblia cuando Cristo dijo padre te doy gracias gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y los extendidos, y se las revelaste a los pequeñitos. Había una gloria destinada no para todo el mundo, sino para un pueblo escogido. Déjeme darle un poquito de espacio ahí, porque yo necesito que usted entienda esto. Dice... Más bien, bien exponemos el misterio de una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. En otras palabras, usted ha escuchado cuando se habla del profeta Jeremías donde dice, desde que estabas en el vientre de tu madre, te llamé para que fuese profeta a las naciones. Pueden decirle algo. Y ojalá y usted capte el mensaje hoy. Desde antes de usted usted ser cristiano, ya Dios lo había escogido. Porque la Biblia dice que nosotros no escogimos a Dios, sino Él nos escogió a nosotros. Y desde antes de usted y yo nacer, yo estaba hablando con un pastor primo de Cindy allá en Guatemala y él me compartía la ideología que ya nosotros preexistíamos en el plan y el propósito de Dios. Y yo decía, ¿no estás mal? Porque desde antes de la fundación del mundo, digo, amigo, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía que usted y yo íbamos a nacer. Y desde antes de nosotros nacer... Ya Dios nos había seleccionado, ya Dios nos había escogido para que conociéramos y participásemos de una gloria que no la entenderían los inteligentes ni los sabios de este mundo, sino que sería una sabiduría revelada por el Espíritu Santo solamente a su iglesia. Uh, nos estamos metiendo en problemas. Cuando usted entiende... Ese misterio que Pablo habla, que ya mismo le caemos arriba, porque va a mencionar a Jesucristo. Cuando usted entiende ese misterio revelado de Dios a través del Espíritu Santo, entonces usted sabe que usted es propiedad de Dios en Cristo para disfrutar de la gloria del Evangelio. O oh, tengo que repetir eso. Cuando comprendemos esta sabiduría que Pablo está hablando, que no es la sabiduría de los hombres, no es la sabiduría de las universidades, sino es la sabiduría que a través del Espíritu Santo, y ya mismo lo vamos a leer, nosotros recibimos, entonces usted y yo entendemos que hemos sido llamados para participar y disfrutar de una gloria poderosa de parte de Dios. Por ejemplo, yo llevo 45 años sirviendo a Dios y le decía a los estudiantes ayer en la graduación que cuando me presentan como el doctor Mejías yo me río. Porque nosotros tenemos un doctorado en teología, ¿no? Para aquellos, ¿verdad? Que dicen, ¿Y ese es loco. Pero la razón por la que yo me río es porque en una ocasión, un amigo mío, que se volvió loco por las drogas, me dijo, tú puedes hacer cualquier cosa, menos estar en una iglesia. Y yo sé que yo no soy el único, muchos de ustedes también eran así. Pero él fue bien claro conmigo. Mi, mi apodo es Tim, ese no es mi nombre, ese, ese es mi apodo de barrio. Como, como algunos de ustedes, que el apodo de... ¿Cuántos de ustedes tienen apodo en su país? Digamos un apodo suyo. A algunos le llamaban el negro, aunque era blanco. A otros le llamaban el flaco, aunque era gordo. A otro el pelón, aunque tenía melena. Nuestros países son así, ¿sí o no? ¿Sí? El americano que va a la antigua Guatemala y le pregunta a una viejita, le dice, oiga, señora. Por qué aquí usted pone el sobrenombre a toda la gente y la Virgen le dijo y quién le dijo es usted carecandado y siguió caminando la vieja. Entonces Tim es mi apodo de barrio y yo no me lo puedo quitar porque eso me recuerda a lo que Dios hizo conmigo. Y este amigo mío me dijo tú puedes hacer cualquier cosa menos estar en una iglesia. Y cuando yo llego a los caminos del Señor, mi pastor, ustedes saben esto, yo los canso con esto, pero para mí tiene una razón. Mi pastor me dice, tú no duras una semana en la iglesia, tú no duras una semana en la iglesia. Porque nosotros conocemos gente que entra y sale de una iglesia, ¿sí o no? Nosotros conocemos gente que fueron una vez cristianos, pero yo estoy hablándole hoy a gente que está tratando de entender lo que yo he logrado comprender, que no son las dificultades de la vida, ojo aquí, que no son los problemas de la vida, que no son las enfermedades de la vida, que no son las contraprudencias de la vida, que no son las cosas inesperadas que nos da la vida, sino que hay algo más allá, algo más profundo, que se llama una sabiduría escondida en Dios, que me dice, por encima de las enfermedades, por encima de los problemas, por encima de las dificultades, yo te escogí desde antes la Fundación del Mundo para que tú disfrutes de mi gloria. Oh, oh, aleluya. Usted alguna vez, déjeme ver si puedo bajar esto un poco, porque ya los veo que están como el fanático. <risa> con cuidado que no le dé a nadie con el, con el codo al que está al lado, pero si puede, acá sí. Porque a veces, a, veces, a veces los predicadores, los pastores, estamos predicando y la gente está. ¿De qué demonio está hablando? Déjame decirte algo. usted alguna vez ha estado cargado pero yo digo cargado de esos días que usted dice de esta ni Dios me saca alguien aquí en alguna ocasión tiene que haber dicho ni Dios me ayuda en esta usted alguna vez ha estado en una situación porque yo he estado Es una situación donde donde usted siente que el alma se le sale del pecho. Usted alguna vez está en una situación que usted dice, ¿qué va a pasar mañana? Pero usted dentro de esa situación, de momento ha dicho, me voy a tirar de rodillas. Y usted se tira de rodillas. Esto es lo que yo he hecho. Señor, solamente vengo a pedirte que me cubras con tu gracia y tu misericordia. ¿Alguien ha estado en esa situación? Donde, donde, donde no hay muchas palabrerías, donde no hay mucha inteligencia, donde no hay mucha sabiduría humana, donde los diplomas y todo lo que estudiamos se fue al piso, donde solamente entendemos que si Dios no hace algo por mí, Solo dependo de tu gracia y de tu misericordia. Y ha estado usted en ese momento. Y de un momento siente. Oh, aleluya. Como que algo comienza a cubrirlo. Oh, Como que algo comienza a roparlo. Y una vez. Me sentía bien angustiado, me sentía, yo decía, Señor, si tú no haces algo por mí. Y me tiro de rodillas y le digo, Señor, dependo de tu gracia y tu misericordia. Mira, hermano, yo sé que muchos de nosotros nos quedan efectos de todas las drogas que nos metimos cuando no éramos cristianos. Pero hay experiencias en el cristianismo que no tienen que ver nada con las drogas, ni con el tequila que usted se metió al cuerpo. Ah, ni con la hoja amapola que se fumó. ¿Alguien fumó hoja de amapola alguna vez? O estoy hablando de más. Porque yo hasta, hasta hoja de plátano fumé, hermano. Pues usted ve que no puedo predicar tranquilo. Los hermanos de la cámara me dicen, pastor, quédese detrás del púlpito, hermano, la sabiduría de Dios. No, hermano, yo, tantas cosas que uno se metió el cuerpo. ¡Pero hay un Cristo! Oye, hermano, y nos fueron las drogas. Cuando yo dije, Señor... Yo depend, dependo de tu gracia y tu misericordia. Hermano, literalmente, yo sentí una mano, oh, aleluya. Yo sentí una mano que me acariciaba la cabeza. Me hacía así. Y yo abrí los ojos porque estaba solo en el cuarto. Y yo abrí los ojos. Y dije, ¿qué es esto? Y cierro los ojos otra vez. Señor, dependo de tu gracia y tu misericordia. Y volví y sentí a aquella mano. Y sentí algo en mi corazón que me decía, no es con tu fuerza, no es con tu inteligencia, es con mi gracia y con mi amor que tú te sostienes en pie. Sea el nombre de Dios glorificado. Yo comparto estas cosas porque... porque y, y, 99.99 .99 de las personas en algún momento hemos dicho yo no necesito nada de nadie ni de Dios tampoco. Hay gente que dice yo no necesito a Dios, yo no necesito a la iglesia, yo no necesito a Cristo, yo no necesito, algunos lo ponen más espirituales, yo no necesito la religión. Déjame decirte algo. Un día cada uno de nosotros diremos Necesito de tu gracia y de tu misericordia. Lo grande de esto, iglesia, es que cuando Pablo escribe, Pablo dice, más bien exponemos el misterio de la sabiduría, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Déme decirle algo aquí, iglesia. Hágase conmigo. Estamos como el fanático. No entiendo lo que está predicando el pastor. Debe decirle algo, iglesia. No estamos donde Dios quiere que estemos. No estoy hablando de que estamos en pecado. No estoy hablando de que no estamos honrando a Dios. Estoy hablando de que hay una gloria más grande que la que usted y yo estamos viendo. Yo no sé usted, pero cuando los ciudadanos estaban cantando esos coritos. Yo sentía un fuego, algo que corría por dentro de mí. Y era algo como que decía, esa gloria que ustedes van a experimentar. No es nada comparado con lo que están sintiendo ahora. Yo... Eh, ese fue un pedacito de, de, del fanático ese que puse. No quise poner la reacción del otro equipo que ganó. Porque cuando vi la reacción de los otros fanáticos, yo decía, ahí está el problema con la iglesia. Ahí está el problema con los cristianos. Que Dios tiene una gloria poderosa para nosotros, pero nuestro corazón y nuestra mente idolatra más lo humano que lo espiritual. Yo decía, el otro loco del otro equipo que ganó. Yo decía, tiene más gozo que los hermanos en la iglesia. ¿Sí? Yo vi una persona, sinceramente, yo vi una persona una vez que brincó de la sala de su casa a un balcón. Nosotros estábamos en el patio al frente y, y su equipo ganó. Y esa persona salió, hermano, corriendo de la sala a la casa, brincó, literal, brincó, saltó el balcón y en el patio brincaba y bailaba. Y yo decía entre mi Señor, dame aceite ungido, porque aquí va a haber que reprender el demonio por todas partes. No, oh, hermano, la, 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 la emoción, la alegría. Ganó, ganó, ganó el equipo. Y yo digo, Dios tiene para nosotros destinada una gloria mucho más grande que cualquier copa de oro, que cualquier campeonato de equipo, y nosotros a veces en la iglesia estamos así. oiga yo quería cuando los muchachos estaban tocando yo quería para acá venir para acá y sacar tres o cuatro personas a bailar ¿Eh? porque, porque el ritmo estaba bueno ¿cuáles fueron los dos últimos cánticos que tiraron? aparte de bendíceme bendíceme ¿Ah? ustedes usted en la tienda ustedes en la tienda Ustedes tienen que dar gracias a Dios porque yo soy el mejor pastor del mundo. ¿Ah? Porque porque usted sabe que mucha gente, mucha gente cuando, cuando están en las tiendas, cuando están en las tiendas andan buscando al pastor. ¿Ves a que si el pastor aparece por ahí? ¿Ah? Y, y, y usted sabe, y usted sabe cuando usted está en las está y usted va empujando el carrito, ves. A? Estamos en la iglesia y no hemos comprendido la sabiduría de que Dios ha dicho tengo una gloria más grande destinada para mi pueblo entonces estamos estamos aquí los muchachos están bendíceme bendíceme y, y, y te ve los hermanos mire más aquí es donde hay que bailar ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes, cuántos de ustedes? Yo me metí en el Rancho 7, ustedes no sabe lo que es eso. ¿Cuántos de ¿Ah? ustedes? ¿Cuántos ustedes cuánto usted estaban así, sentados, ¿eh? y estaba lo que está tocando? Y, 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 y que, que las esposas no oigan ahora, pero los esposos que están aquí, cuando usted era soltero, cuando usted no era casado, ¿Ah? ¿Ah? y ya usted tenía el ojo puesto, ¿Ah? ¿Ah? y empezaba el merengue aquel, ¿eh? ¿se acuerda, se acuerda, se acuerda? ¿Se acuerda el merengue aquel de la pelusa que usted bailaba? Oh, aleluya. Pelusa por aquí, pelusa por allá. ¡Uh, ¡Aleluya! Eh, oiga, yo estoy hablando de la gloria de Dios. Ustedes están gozando más con la pelusa que con la gloria de Dios. Pues denle un aplauso a Dios entonces, porque Dios es bueno, alabado sea el Señor. No, no. Y usted, y usted, y usted, son, son, sonaba el platillo de la batería, ¡clam! Y ahí usted salía rápido. No, 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 y en aquella época eran los finos ahora no en aquella época eran los finos me concede esta pieza cuando estamos aquí dije, uh, mira que está lo, esto está bueno esto está bueno ¿Ah? ¿Eh? estamos en la iglesia que hay una gloria destinada para nosotros que va más allá del merengue va más allá de la cumbia Va más allá de la salsa. Va más allá del equipo que nosotros adoramos. Hay una gloria destinada para la iglesia. Que por eso es que Pablo dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Porque cuando usted experimenta esa gloria del Señor, usted sabe que antes en todas las cosas somos más que vencedores. Por medio de Cristo que nos amó. Por eso es que Pablo habla, hay una gloria destinada. Por eso es que tenemos que venir a la iglesia. Los voy a molestar con esto. Tenemos que venir a la iglesia porque tenemos que ir madurando. Pablo dice, hablo sabiduría con los que han alcanzado madurez. Para madurar espiritualmente hay que venir a la iglesia. Hay que envolverse con las cosas de Dios. Hay que leer el libro de Dios hay que alabar a Dios aleluya yo, yo, yo me gozo cuando yo voy a mi país de los tres o cuatro amigos que quedan de mi época que están todos matados están molachos usted sabe lo que es molacho ¿verdad? porque yo le iba a decir mellao pero usted va a decir está hablando en lengua el pastor no, mellao para nosotros es molacho la gente que no tiene dientes y están todos flacos y todos matados hermano Cuando yo me digo para allá me dicen, oye Tim, pues tú estás igual, el tiempo no pasa por ti. Le digo, ¿este que quiere que yo le dé cuatro o cinco dólares de seguro? Bro? Pero cuando yo los veo, un día le dije a mi esposa, baby ven acá, yo me veo igual que este hombre. Mi esposa me engaño y digo, ¿qué te pasa a ti? Estás loco. Ese hombre está todo matado, ese hombre está todo destruido, ese hombre está a la muerte, se lo va a llevar hoy. Pero usted, usted sabe por qué yo preguntaba: porque había estudiado conmigo, éramos amigos, estuvimos en las mismas escuelas, en las mismas clases, teníamos la misma edad. Y usted debe decir: Algo pasa con el pastor. Debe decirle que es lo que pasa. Yo los canso a ustedes con esto. Pero cada vez que yo siento dolor en mi espalda y digo al Señor, 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 ¿cuándo, cuándo, cuándo es el asunto? Y todas las luchas que yo he pasado y todas las situaciones. Pero de momento, oiga hermano, una gota, una gota de la gloria de Dios. Es más que suficiente. Usted puede ir seis meses a terapia psiquiátrica, psicológica. Con... Vaya, yo sé que muchos de ustedes la necesitan. Vaya. Pero venga un día a la iglesia. Uf. Y dígale, Señor, lo único que quiero es una gota. Una gota. De bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme. Una gota de tu gloria es lo que quiero. Porque una gota de la gloria de Dios es suficiente para transformar lo de acá adentro. Sea el nombre de Dios glorificado. Hay cristianos que, que, que viven en lucha, que viven en problemas, que viven en pelea, que viven en enemistades. ¿Sabe por qué? Porque pierden más tiempo en lo que no edifica que en conocer la sabiduría de Dios que dice, esa gloria estaba destinada para ustedes. Termino, se me fue el tiempo. Verso 8 dice, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, no entendieron esa gloria. Porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman. Oh, aleluya, y tengo ganas de brincar por toda esta iglesia hoy. Ningún ojo ha visto, dale para atrás un poquito, quiero que los hermanos lo vean conmigo. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Dios tiene algo preparado para nosotros más grande que lo que nuestra mente puede concebir. ¡Oh, aleluya! Yo doy gracias a Dios que yo dediqué mi juventud al Señor. Yo, cuando vi los jóvenes aquí ayer y veo jóvenes en esta iglesia, digo Señor, bendícelos, ayúdalos, guíalos, que ellos entiendan lo que es tu gloria. Y yo entiendo que el testimonio más grande que una persona puede decir es: Nunca fui adicto, nunca fui borracho, nunca. Ese es el testimonio más grande. Pero muchos de nosotros no tuvimos esa bendición. Pero cuando usted viene de un mundo destruido y usted experimenta lo que Dios tiene preparado para los que le aman mm. mi hermano mayor una vez se metió una droga llamada LSD que todavía está por ahí se va a morir se va a morir y él decía que sentía que el alma se le salía por el cuello y él miraba para arriba y él veía el alma saliéndosele del cuerpo y una vez en una sobredosis en un cine me iba a morir. Y usted sabe por qué hoy yo le explico a usted con tanto gozo. Porque ahora entiendo que el diablo es padre de toda mentira. El diablo no quería que yo conociera este evangelio porque él sabía que en el evangelio un día el Espíritu Santo me iba a permitir entender que lo que ojo lo vio y lo que oído no escuchó, Dios tenía preparado para aquellos que le aman. Y cuando nosotros amamos a Dios, Dios prepara cosas grandes. Oiga bien lo que Dios le dijo al salmista, aderezaré mesa delante de ti en presencia de tus enemigos, no tendrás que salir a la batalla porque Jehová peleará por ti. Oh, aleluya! Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu. Espíritu que procede de Dios para, lo que, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Voy a decirle algo aquí que voy a sonar. Voy a sonar legalista. Voy a sonar fanático. Voy a sonar exagerado. Ahí me gusta el deporte. Usted no quiere ver boxeo conmigo. Porque coge golpe conmigo. Yo, cuando estaba boxeando a alguien de mi país, mi esposa dice: mejor me voy para el segundo piso, porque esto los gritos y los brincos ahorita. Yo, usted me ve a mí viendo boceo, usted dice: usted no tiene nada de la espalda, son cuentos de él. ¿Ah? usted alguna vez ha estado, ha estado viendo a su boxeador favorito, golpeando al otro, a punto de matarlo, y usted, como buen cristiano, está ahí diciendo: sigue, sigue, no pare, dale duro. Y eso que son cristianos. En vez de decir, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Cómo, cómo yo estoy apoyando un ser humano que está destruyendo a otro? ¿Mm? A mí me gusta el deporte. El boxeo me gusta. Yo boxeaba cuando chamaquito. Mis hermanos eran, eh, eh, eran, eran referí en, 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 en boxeo. Me gusta, me gusta el baloncesto. Yo desde chiquito jugaba baloncesto, ahora no juego porque creen que la pelota de baloncesto soy yo, pero me gusta la pelota, el béisbol. El fútbol americano, estoy tratando de entenderlo, llevo 35 años y ya medio entiendo por qué le dan una patada a la bola. El fútbol, el soccer me está gustando. Sí, sí. Ayer vi cuando, no puedo decir que fue Chile, pero... ¿eh? En los penales, en los penales. Cinco penales. Y, y, y yo que no entiendo eso como lo viven ustedes, hermano. Yo estaba allí. Y digo, y eso soy yo que no entiendo esto. ¿Cómo estarán esos que lo entienden? Pero me decirle algo aquí. Es bueno disfrutar de todo eso. Pero la razón. Le suelto la bomba la razón, ¿están ahí conmigo?, por la que no hemos podido entender las revelaciones de Dios y esas profundidades de Dios, es porque no hemos entendido que Dios nos da de su santo espíritu, pero nuestra mente está llena del espíritu de este mundo. ¿Podemos seguir hablando revelación y sabiduría y misterio de Dios? Nuestra mente y nuestra alma está llena del Espíritu de este mundo. Entonces, por eso cuando, cuando el Espíritu de Dios trae revelación a través del mensaje de la iglesia, nosotros estamos así. Porque nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino el Espíritu de Dios para que entendamos lo que por su gracia nos ha concedido. Deme decir algo que nos ha conseguido la gracia del Señor. Usted me puede escuchar a mí decir cuántos problemas yo tengo en la vida. Yo no se los voy a esconder nunca. Pero de una cosa yo estoy seguro. La gracia de Dios en mí nunca me va a dejar ser derrotado por ninguna circunstancia porque la gracia de Dios en mí es más que suficiente por eso Dios le dijo a Pablo bástate mi gracia porque en tu debilidad se perfecciona mi poder la gracia de Dios es más grande que cualquier ay, ya casi decía que cualquier equipo oh. por eso que cuando venimos a la iglesia pero cuando usted entiende que hemos recibido el Espíritu de Dios y que ese Espíritu de Dios nos, nos lo ha dado para que entendamos lo que por su gracia él nos ha concedido. Decía Pablo, esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Pablo pasaría más tiempo del que yo estoy pasando con ustedes, tratando de hacerles comprender que la razón por la que no disfrutamos la gloria que Dios tiene destinada para nosotros antes de, 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 de la creación del mundo, la razón por la que no entendemos la gracia de Dios, es porque nuestra mente y nuestra alma está demasiado descontrolada por las cosas terrenales. Cuando hay una gloria, aleluya, que Dios quiere que disfrutemos de ella. Usted no entendió lo que yo dije hace un rato. Yo les puedo hablar de un sinnúmero de enfermedades y problemas, pero también les tengo que decir que la gracia de Dios en mí siempre me va a dar la victoria sobre cualquier circunstancia que venga en contra de mi vida. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere que la iglesia entienda hoy, que hay una gloria destinada para esta iglesia, pero que tenemos que comenzar a acomodar lo espiritual a lo espiritual y tenemos que comenzar a experimentar el Espíritu de Dios, que es quien nos revela esas cosas. Estamos de pies, querida iglesia. Hay una gloria de Dios. Hay una gloria de Dios. Hay una gloria de Dios. Oh Shabaketa Masaya. Hay una gloria de Dios. Uh Abasetama rabaki, Babashay. Hay una gloria de Dios. Abasendoroboki mamansoroboki bashaya. Destinada para su pueblo. Hay una gloria de Dios. Destinada para esta iglesia. Uh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Ahí donde tú estás, Señor, una gota, una gota nada más, una gota. Una gota de tu gracia, una gota de tu gracia, una gota de tu gracia. Aquella mujer, cuando Cristo le dijo, el pan es para los hijos. Aquella mujer dijo, una migaja que caiga de la mesa, una migaja, uh, una migaja del pan de Dios, una gota de la gracia de Dios. Pero tenemos que desconectar nuestra mente, tenemos que desconectar nuestra alma, tenemos que desconectar nuestro corazón de lo terrenal. Lo terrenal es secundario, lo terrenal ocupa un segundo lugar, pero cuando nos envolvemos con Dios y comenzamos a entender ese misterio de la sabiduría de Dios que Pablo estaba hablando, y Pablo decía, ustedes entienden en iglesia que esa sabiduría está reflejada y manifestada en Jesucristo, usted y yo hemos recibido a Jesucristo. Usted y yo estamos, hermanos, para experimentar la gloria de Dios. Es más, voy a decir algo aquí que se va a ofender conmigo. Ninguno de ustedes está llamado para vivir derrotado, usted está llamado para experimentar y vivir la gloria que Dios tiene destinada para cada uno de ustedes, hay una gloria destinada para cada uno de ustedes, no hay problema que te pueda vencer, no hay dificultad que te pueda detener, porque hay una gloria de Dios destinada para cada uno de nosotros. Uh. ¿Cuántos pueden abrir su corazón a Dios en este día? ¿Cuántos pueden abrir su corazón a Dios en este día? ¿Cuántos pueden decirle al Señor, Señor, yo te pido perdón porque, porque he perdido mucho tiempo cuando hay una gloria que tú tienes para mí? Te pido perdón, Señor, porque, porque en vez de estar buscando de las cosas del Espíritu, me distraje demasiado con otras cosas. Pero aquí estoy hoy, Señor, diciéndote quiero una gota de tu gracia. Quiero una gota de tu gracia, una gota de tu gracia perdona mis pecados, una gota de tu gracia liberta mi mente, una gota de tu gracia liberta mi alma, una gota de tu gracia sana mi cuerpo, una gota de tu gracia me hace caminar en la victoria que tú quieres que tengamos. ¿Cuántos atreven a darle unos segundos a Dios en este día? ¡Oh, jajale. que de tu gloria! ¡Aleluya! Ven aquí. ¡Aleluya! ¿Cuántos se atreven a cantarlo? Uh, ¿Cuántos se atreven a cantarlo y decirle al Señor? ¡Manos santas alzaré! Uh. ¡Que tu gloria venga aquí sí. Díselo al Señor que tu gloria venga aquí. Una gota de tu gloria Señor. Que tu gloria venga aquí. Díselo al Señor. Manos santas alzaré. Dile al Señor que tu gloria venga aquí una gota de tu gloria lo que necesito que tu gloria venga aquí aleluya, aleluya que tu gloria venga aquí ¿cuántos se atreven venir aquí al frente a cantar aquí? ¿cuántos se atreven venir aquí al alzar aquí? ¿cuántos al se atreven venir aquí, aquí? aquí a decirle al Señor una gota de tu gloria una gota de tu gloria dígale al Señor díselo oh Señor que tu gloria venga aquí una gota de tu gloria es lo que necesito de tu gloria Yeah. manos Santa alzaré díselo que tu gloria venga aquí una gota de tu gloria es lo que necesito en este día Señor una gota de tu gloria es lo que necesito oh. esa gloria destinada para su pueblo díselo al Señor Manos santas alzaré dile que tu gloria venga aquí oh, Aleluya llena de tu gloria este pueblo llena de tu gloria esta iglesia llena de tu gloria cada hombre cada mujer una gota de tu gloria sana, una gota de tu gloria sana nuestros cuerpos. Una gota de tu gloria liberta nuestra mente. Una gota de tu gloria liberta nuestra alma. Que tu gloria, que tu gloria venga aquí, díselo al Señor. Búscalo espiritual, búscalo espiritual, búscalo espiritual. Búscalo espiritual. Toca el borde de su Oh, si tan solo. Oh, oh, su manto la oh, oh, oh. Si sí, solo, oh. Dios tocar sus oh, oh, Díselo el Señor. Si tan solo tocar el borde de su manto. Oh, si tan solo pudiera oír su voz. Díselo el Señor. Si tan solo pudiera oír mi haber. Dilo, dilo, dilo. Libre sería iglesia yo, yo sé, sé dilo, dilo, dilo porque delante, delante de ti solo soy alguien que necesita oh, un toque un toque, del maestro, un toque, un toque, un toque del maestro un toque para ser liberado porque delante de ti, solo, solo soy alguien delante que necesita, que necesita una mirada de mi Salvador. Jesús. Oh. Dígalo. Delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro. Dilo para ser liberado. Porque delante de ti. Solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh, dígalo, dígalo, dígalo. Jesús. Ese nombre es poderoso. Jesús. Esa es la sabiduría de Dios revelada. Jesucristo. Menciona el nombre de la sabiduría. Dígalo, dígalo, dígalo. Otra vez, diga. Jesús, 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 nombre sin igual, dígalo otra vez. Su nombre, Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, Jesús, Jesús una gota nada más lo que tú necesitas aquella mujer decía si solamente toco el borde de sus mandos si solamente una migaja Jesús. eso es todo lo que necesitamos hoy esa sabiduría Jesús. escondida es Jesucristo y esa sabiduría ha sido manifestada para nosotros ha sido destinada a una gloria para nosotros iglesia Jesús. Tenemos que levantarnos y decir quiero buscar lo espiritual, acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque Dios tiene una gloria destinada para nosotros. Gracias Cristo. There is no other, name. There is no other name.